0: Josué capítulo 6, versículo 1, Aleluia! Nós vamos, nós vamos ler de uma geração meio maluca, tá? Agora, esse texto nós vamos ler. Jericó estava completamente fechada Por causa dos israelitas, por causa de quem? Dos israelitas, tá? Naquele tempo Deus falava com os israelitas, agora ele, ele tem falado conosco, aqueles que querem Cristo. Amém? Então fala assim: ó, Por sua causa, Deus vai mexer em cidades inteiras. Amém? Então vamos continuar. Vamos lá. Ninguém entrava nem saía. Então o Senhor disse a Josué. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó Seu rei e seus homens de guerra Marche uma vez ao redor da cidade Com todos os homens armados Faça isso durante seis dias Sete sacerdotes deverão levar Cada um uma trombeta de chifre de carneiro À frente da arca No sétimo dia Marchem todos Sete vezes ao redor da cidade E os sacerdotes toquem as trombetas Quando as trombetas soarem Um longo toque Todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar da onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: "Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca, e o povo, e ordenou ao povo: "Avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor." Quando Josué terminou de falar, o povo ao povo, os sete sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as, trom que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo. Presta atenção nisso. Não deem brado de guerra não levantem a voz não digam palavra alguma até no dia em que eu ordenar então vocês gritarão assim se fez a arca do senhor rodear a cidade dando uma volta em torno dela então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite Josué levantou de manhã e na manhã seguinte os sacerdotes que levavam a arca do Senhor e os sacerdotes que levavam a arca do Senhor. Os sete sacerdotes levavam as trombetas e iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas eram tocadas continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Fizeram isso durante seis dias. No sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, contudo, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raab e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apostem de nenhuma, de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, terão destruição e desgraça no acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios, todo o bronze, todo o ferro, são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados ao seu tesouro. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Eu quero te introduzir na história primeiro. O povo tinha saído do Egito, conduzido por Moisés até o deserto. E durante 40 anos eles caminharam e peregrinaram pelo deserto, andando em círculos, porque Deus fez com que eles ficassem lá no deserto, para trocar a geração que entraria na terra. para trocar a geração que entraria na terra. A geração que saiu do Egito, ela caminhou pelo deserto e morreram todos. Só ficaram vivos Josué e Caleb para entrarem na terra. Só da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb. Dos que saíram do Egito com mais de 20 anos. Tá? Dos que saíram do Egito com mais de 20 anos, só Josué e Caleb... Estavam vivos no dia que o Senhor queria que eles tomassem posse da terra E aconteceu que é, se você pegar o mapa Você vai ver que você sai do Egito, você vai numa linha reta e você entra em Israel É algo muito simples, é perto Dizem que para fazer esse trajeto a pé demoraria em torno de 20 dias Mesmo conduzindo 2 milhões de pessoas como Moisés estava fazendo No máximo 20 dias e eles levaram 40 anos, por propósito de Deus, porque Deus tinha que trocar uma geração. E aconteceu que o interessante é que Deus conduziu eles, se você pegar o mapa você vai entender, eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, entraram no deserto do Sinai, e aí eles desceram para a península do Sinai, e eles deram uma volta, e eles contornaram, chegaram na beirada da terra, no Monte Nebo, e eles... Avistaram a terra mas não entraram Dali eles deram a volta, circundaram E ficaram andando em círculos em volta de uma cadeia de montanhas Muito grande, uma cadeia de montanhas muito grande durante 40 anos Então o Senhor conduziu eles para o lado oposto da terra O outro lado do Jordão Vocês conseguem entender isso? Não faz sentido você vir do Egito e atravessar o Jordão O Jordão fica do lado, para quem olha no mapa Para o lado esquerdo de Israel O Egito fica para la o lado direito de Israel o Egito fica para o lado esquerdo, ou para o lado leste de Israel fica o Jordão, para o lado oeste fica o Egito, não fazia sentido atravessar o Jordão, por quê? Porque eles conduziram, deram a volta e foram parar do outro lado, e tinha o um Jordão para atravessar, e eles pararam bem na frente de Jericó, Jericó estava do outro lado do rio, e Deus mais uma vez faz milagre, abre o rio, eles atravessam no rio a seco e eles entram na terra, Como eu disse, só Josué e Caleb saíram do Egito com mais de 20 anos Então nessa ocasião Josué já tinha um pouquinho mais de 60 Caleb já tinha 80 E eles entraram E Deus fez com que o povo fosse consagrado Porque uma geração separada precisa ser consagrada E aí Deus deu uma direção para tomar a primeira cidade Eu quero chamar a atenção para algumas coisas Agora E aí a tomada da primeira cidade que eles tomaram na terra prometida Primeiro Quem é cristão aqui há mais de 10 anos? Levante a mão Bastante Quem é cristão há mais de 5? Levante a mão Todos esses que levantaram a mão, eu acredito que você já escutou ouvindo falar, você já escutou ouvir falar que virá um grande avivamento sobre a terra e que o Senhor há de derramar um avivamento sobre o Brasil e sobre muitas nações. Quem já ouviu falar dessa profecia? Eu quero te revelar algo nessa noite. Se essa geração não quiser, Deus vai esperar a próxima. Tá? Se essa geração não quiser, ele não tem problema em esperar a próxima. Desde que se faça exatamente o que ele quer que faça. E não do jeito que os homens podem controlar. O problema é que se levantaram líderes no Brasil que querem manipular o povo e controlar aquilo que o povo faz. Deus não quer esse tipo de líder para trazer um avivamento. Senão eles vão achar que são donos da unção e donos do poder e donos daquilo que Deus está fazendo. Quando eles não são donos de nada. Quando é Jesus que é dono de tudo. Ele quer uma igreja que ele seja o cabeça, que ele governe, que ele dirija. E se essa geração não estiver disposta, ele não tem problema em esperar a próxima. Esse avivamento vai chegar. Eu creio que eu vou vê-lo e participá-lo. Só que eu creio que alguns da nossa nação vão ter que morrer primeiro. E eu estou liberando uma palavra profética, creio você ou não. Alguns líderes da igreja, na nossa nação vão ter que morrer primeiro porque eles impedem esse avivamento sabe por quê? porque eles são povo obstinado de coração duro que morre no deserto que não sejamos nós assim que não sejamos nós assim que não sejamos a geração que precisa ser substituída, porque não cremos no mover, e não cremos no poder, e não deixamos ele dirigir os nossos passos. E aconteceu que eles chegaram ali na beira de Jericó, e eu, eu acho Jericó algo muito impressionante. Impressionante por quê? Porque arqueologicamente, estudos arqueológicos, né, de, de escavar os lugares... Jericó é um lugar encontrado A cidade existe lá E já se acharam todas as ruínas Os muros e etc, etc Arqueologicamente Fala-se que a espessura do muro de Jericó Era de 6 metros De espessura Ele era tão largo Que tinha casas em cima Raab, a prostituta que é citada aqui Que acolheu os espias Morava em cima do muro A casa dela era em cima do muro Em cima da muralha Imagina uma muralha de 6 metros de espessura. Esse salão tem 10, só para você entender, de espessura. A cidade é extremamente fortificada, bem construída. Ela estava entre as cidades mais bem construídas do território que eles tinham que enfrentar. Aí eu quero te dar uma primeira explicação. Você está disposto a entrar no lugar que Deus quer que você entre? Você está disposto a desbravar os ambientes espirituais que Deus quer que você desbrave? Você está disposto a alcançar de Deus exatamente aquilo que Ele tem para você? Ele vai colocar as maiores cidades primeiro. As mais difíceis de invadir e derrubar. Para ver se você sabe ouvir a voz dEle ou se você vai fazer com a tua força. Do teu jeito. Ou se você vai seguir toda a orientação dEle e deixar que Ele faça a coisa. Ele faça ruir as barreiras. Ele faça cair as muralhas porque não adianta eu mandar você ficar de pé e fazer a campanha das sete voltas de, Jerusalém, de, de Jericó aqui, para as muralhas caírem da sua vida, porque isso foi um ato específico para aquele tempo, o que Deus tem feito nesse tempo, o que Ele quer que você faça e como Ele quer que você haja, para que muralhas realmente caiam da sua vida, é ouvi-lo e obedecê-lo, é entender como ele quer que faça E fazer exatamente como ele quer que faça Agora o que aconteceu ali? Veja bem Alguém aqui já dormiu em barraca? Foi acampar e dormiu em barraca? É, eu já também É bom, né? Não Não é bom Outro dia a Bia falou assim pra mim Pai, eu tenho vontade de acampar e dormir numa barraca Não sei o que, não sei o que, não sei o que Ai, que legal, vamos Eu falei assim, filha Vamos fazer o seguinte, próxima vez que a gente for viajar, a gente aluga um hotel legal e fica nele, pode ser? É horrível dormir em barraca. Agora imagina uma geração inteira, milhares de pessoas, dormindo 40 anos em barracas. Começa a analisar. Imagina você, 40 anos, sem ter uma casa. Você vive como um nômade. Você acorda pela manhã e você não sabe se vai ouvir a trombeta tocar indicando que é hora de desmontar o acampamento. E você tem que embalar todas as suas coisas, guardar... Quem já fez mudança? Eu só vou... Vai entendendo. Pá, tocava a trombeta, tinha um toque específico, os toques eram específicos para cada coisa. Né? A trombeta é o chofar, como a leme toca. Né, aquele ali é de chifre de antílope Aqui fala do chifre de carneiro É aquele menorzinho mais agudo E imagina, tocou lá a trombeta E de repente Andar de novo Desmonta a tenda toda Pega todos os teus utensílios Empacota tudo, junta tudo Põe nas costas dos filhos Ajeita tudo Sai e caminha Um dia inteiro para, monta tudo, dorme, e no outro dia de manhã, a direção de Deus é, continue caminhando, você vai, desmonta tudo outra vez, empacota tudo outra vez, e a Bíblia diz que eles andavam um pouco, e de repente eles ficavam dois três anos num lugar só, e aí Deus dava a ordem de caminhar mais de novo, e a coisa foi assim durante 40 anos, não é uma vida legal, começa a analisar, aí Deus pega e faz você atravessar o rio, o que, é que você pensa? Eu estou chegando no momento, no lugar de descanso da minha vida. Aí ele me dá a primeira cidade para conquistar, Jericó. Você olha para aquela mega cidade. Começa a analisar. É uma mega cidade. Perto que você tem, você dorme em barraca. Você olha para aquela cidade, aqueles murão, aquelas casonas. Você fala assim, uau. Vou catar uma casa dessa para mim. Uma casa dessa vai ser minha. Começa a analisar. Vai ter muro, gente. Nós vamos ter segurança. Estão entendendo? Ambiente natural. Olha que estrutura bonita. Olha que portãozão dessa cidade. Perto do rio tem água. Começa a analisar todo o ambiente. Aí você atravessa, faz um acampamento, se consagra no Senhor fala, tá chegando o dia Aí vem a ordem de Deus Vocês vão marchar sete dias aí em volta dessas muralhas Mas vocês não vão falar nada Sabe por quê? Porque quem fala demais cria expectativas no coração das outras pessoas E as expectativas não são às vezes as que Deus quer Existem momentos que tem que falar, existem momentos que tem que ficar calado. E esse momento Deus falou, Deus falou para Josué falou para o povo: não fale nada, não conversem, fiquem em silêncio. Deixa Deus fazer. Existem momentos que Deus vai querer que você não faça nada, porque senão você vai ficar compartilhando expectativas do seu coração que Deus não está disposto a atender. E aí vem a notícia, José diz assim, ó, é o seguinte, nós vamos marchar em volta, vai sair uma parte do exército na frente armado, aí vai sair os sacerdotes tocando as trombetas, vai sair a arca da aliança que simboliza a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus vai conosco para nós conquistarmos essa cidade. E o resto do exército atrás. Todo o povo, todo o povo, sem, sem mulheres e crianças, lógico, porque é uma situação de guerra, mas era todo o povo. E nós vamos andar em volta da cidade, um dia, outro dia, e outro dia, e seis dias, e nada aconteceu, eles não viram a muralha trincando em seis dias, eles não viram pequenos pedaços de reboco caindo da muralha nos primeiros seis dias, eles não viram nada tremendo, nada se abalando, eles não viram nada. Só que eles também viram o inimigo não tendo coragem de abrir a porta para sair para fora. Não tendo coragem de colocar um arqueiro em cima da muralha para tracar, tracar uma flecha. E não tendo coragem de pegar uma pedra para atacar na cabeça deles que estavam embaixo. Começa a analisar. Querido, quando você se alinha com o propósito e a vontade de Deus. Quando você caminha com a presença de Deus junto. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. O inimigo não tem poder de reação contra você. O inimigo não tem poder para pegar uma flecha para atacar em você. Sabe por quê? Porque você está guardado, protegido e caminhando exatamente do jeito que Deus quer que você caminhe. E isso é poderoso. Eu acho que ninguém entendeu, gente. É poderoso o cuidado de Deus na tua vida. Eu fico imaginando, como é que do outro lado? Eu como rei de Jericó. Vou imaginar numa situação sem medo. Eles estavam com medo, eu vou explicar porque que eles estavam com medo, mas sem medo. Eu ia pegar a cidade inteira e ia pôr em cima da muralha. Cidade, até as crianças, eu ia falar, ó, cada um catou uma pedra. Eles começaram a rodear, pode jogar, mas joga na cabeça, para matar. Era uma situação de guerra. Os arqueiros jogam as flechas, as crianças jogam as pedras, as mulheres jogam as pedras. As mesa, cadeira, ferro, o que você estiver joga, mas precisa matar tudo eles. Eles estavam vulneráveis. Querido, todo tudo que o Senhor quer é que você esteja completamente vulnerável, porque o dia que você não tiver segurança nenhuma mais em você, ele é tudo que você tem. E quando ele for tudo que você tem, ele vai causar pavor no inimigo. Eles estavam ali completamente vulneráveis. Dar a espadada naquela muralha ia adiantar alguma coisa? Começa a analisar. Se o povo começa a jogar, eles iam conseguir jogar... Estudiosos dizem que a muralha tinha 9 metros de altura. Eles iam conseguir jogar a espada de baixo para cima? Ou... Eles estavam vulneráveis. Mas eles tinham algo que quem estava dentro de Jericó não tinha. A presença de Deus e a presença de Deus é que vai fazer a diferença na tua vida. Não adianta você tentar ficar vindo na igreja para buscar alguma coisa. Eu vou te falar o que você vem buscar aqui. Vem buscar a presença dele para que a presença dele vá com você por onde você andar, porque isso vai fazer toda a diferença. Então não vem aqui para buscar presentes ou bênçãos ou conquistas. Venho aqui para buscar a presença, porque a presença te dá Jericó. A presença te dá o presente A presença te dá a bênção A presença te dá a direção A presença te dá a graça A presença te dá os dons A presença te dá o fluir A presença te dá o entendimento do que precisa ser feito É a presença dele que é mais valiosa do que tudo e qualquer outra coisa Que você possa carregar É a presença dele O que derrubou aqueles muros a presença dele. O que causou um temor e, e medo e pavor no povo de Jericó? A manifestação da presença dele através do seu povo. Então não adianta eu carregar a presença e não manifestar a presença. Porque todo povo tinha que se circundar. Se só a presença de Deus bastasse para derrubar as morais, começa, começa a analisar comigo. Se só a presença de Deus bastasse para derrubar as muralhas, o povo não precisava ter ido. Mandava só os sacerdotes e a arca. Que era isso que representava a presença naquele tempo. Hoje a presença do Senhor está liberada para estar dentro de nós. E por que Deus queria que o povo fosse junto? Porque a presença sem a manifestação dela, através do seu povo, também não adianta. Não adianta eu estar carregado do Espírito Santo se eu não manifesto nada por onde é o caminho. Aquele povo veio de manifestação em manifestação da sua presença Até lá no deserto Sabe que jeito eles caminhavam? Lembra que eu falei da trombeta que tocava? Sabe quando tocava a trombeta? A Bíblia diz que eles tinham uma nuvem que ficava sobre eles durante todo o dia E uma coluna de fogo que acendia a noite Por quê? Porque no deserto a gente sabe que as temperaturas vão a quase 40 graus de dia E elas chegam abaixo de zero de noite Eles não podiam morrer Deus estava guardando, então a nuvem simbolizava a presença de Deus de dia, a coluna de fogo, a presença de Deus de noite Deus não se afastava deles, a presença de Deus estava ali o tempo todo Teve um dia que Deus por causa daquela primeira geração rebelde, Deus falou para Moisés, eu não vou com vocês não Sabe o que Moisés fez? Dobrou o joelho no chão e falou assim, Senhor, se o Senhor for, não for comigo, por favor não me envie Moisés entendia que a presença era mais preciosa do que qualquer coisa se o Senhor não for comigo, Senhor, não me envie. E o Senhor deu uma insistida com ele, ele falou assim, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Não, eu mando um anjo com você, Moisés. Tem gente que se conforma com o anjo. O anjo está comigo. O anjo está com você, porque o anjo do Senhor acampa -se ao, redor ao redor daqueles que os temem e os livra. O anjo do Senhor caminha com você, mas não se conforme com o anjo. Mas ele falou, não, 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 senhor, você não está entendendo, eu não quero anjo, ou a sua presença vai comigo, ou eu não vou. Aí Deus falou assim, então vou matar, porque esse povo é tudo rebelde. Aí Moisés chegou diante de Deus e falou assim, senhor, eles são o teu povo, são rebeldes, obstinados, coração duro, incircuncisos de coração, Senhor, se o Senhor matar eles, o que dirão do teu nome? o Senhor tirou eles do Egito para matar eles no deserto, é isso que vão falar do Senhor. Se for o Senhor matar eles, mata ele também. Pensa no menino abusado, tal do Moisés, menininho de 83 anos. Era a idade de Moisés, tá gente? As novelas mostram ele novinho, bonito, com romance... Ele saiu do Egito com 40, voltou para o Egito com 80 e morreu com 120. Era vem, era não tinha jeito. Saiu do Egito para a terra de Midian com 40, voltou para o Egito com 80, saiu do Egito de novo morreu antes de entrar na terra com 120. E Moisés falou, não, senhor, é a tua presença, o senhor vai ou não vou. Moisés entendeu o que ele precisava, e é o que a igreja não entende, você precisa da presença dele com você o tempo todo, todo o tempo, e ela tem que se manifestar, o que que acontecia? Precisa de água, sai água da rocha, o que que é isso? Deus arrancou a água da rocha, mas o que manifestou a água da rocha? A presença de Deus junto com eles, precisa abrir o mar, Deus abre, mas por que que Deus abriu? Porque eles estavam ali para passar, quando Moisés falou assim: Senhor, o que, que eu faço na frente do mar? O Senhor falou assim para ele: Fala para o povo marchar. Diga ao povo de Israel que marchem. Você vai manter o teu cajado erguido. foi Moisés que abriu o mar, gente. Foi a presença de Deus e a manifestação do povo em, em, em reação à presença. O que, que eu faço, Senhor? Ele falou assim: Levanta o seu cajado. Ele não levantou o cajado e o mar abriu. Não está escrito isso na Bíblia. Era para ele manter o cajado erguido Sinal de autoridade Mas diga ao povo de Israel que marche. Foi a manifestação A ação do povo Em reação à presença Que fez o mar se abrir Isso o povo não marcha, o mar se abria? Não Precisava de, de Deus pôr todo o povo Em volta de Jericó? Não Deus podia falar assim, Josué, dorme tranquilo que amanhã as muralhas vão estar no chão, não podia? Por que Deus faz marchar? Por que Deus dá direções de coisas tão, tão babacas para nós fazer às vezes? Tão tontas, tão tolas, no, no sentido humano. Nada que Deus manda fazer é tolo, me compreenda. Mas no sentido humano parece loucura. Eu estou numa guerra, eu quero derrubar o um muro, eu vou dar uma volta em volta da cidade. Aí no outro dia eu dou volta de novo Aí no outro dia eu dou volta outra vez Eu tenho certeza que o povo Jericó falou assim O que, que, esse, o que, que esse povo está fazendo? Eles estavam obedecendo E carregando a presença A presença precisava circundar aquela cidade Um dia, dois dias, três dias, quatro dias e Enquanto eles circundavam Uma muralha espiritual estava sendo levantada junto com eles eles estavam construindo algo espiritual naquele tempo para que a muralha física caísse. E ele falou para o povo, fica quietinho, porque não é hora de manifestar a presença. Mas na hora que eu der o sinal, gritem. Manifestem a presença de Deus, que a presença de Deus está com vocês. Na hora que Josué deu o sinal, os sacerdotes tocaram as trombetas. Josué, o povo gritou. Quem já viu um grito derrubar uma muralha aí? E não precisa sair gritando não, mas se Deus mandar você gritar, grite. E deixe os seus vizinhos pensar que você está louco. É melhor ser louco com Deus e carregar a presença e carregar a direção do que você ficar lutando e dando espadada em volta de muralha que não vai cair porque você não ouviu a voz e não teve a direção. eles gritaram e as mulheres caíram. Ruíram, desceram, e cada um entrou em frente de si e tomou posse daquilo que Deus tinha para dar. Aí é interessante. Você pensa que no coração deles eles não queriam uma casinha daquela? Eles nunca tinham morado em uma, gente. Você pensa que eles não queriam uma cidade com uma praça, com, com os palácios bonitos que devia ter, com tudo que tinha lá? Eles queriam Só que entenda uma coisa Os planos de Deus não são os teus planos E as tuas ambições não vão ser satisfeitas por Deus Porque você quer Deus não tem problema de te frustrar Nas tuas ambições Até que ele entenda que tudo que você precisa É da presença dele E a presença dele vai te conduzir exatamente aonde você tem que andar Aquele povo ambicionou uma cidade, mas Deus falou assim, ó, essa cidade está consagrada para mim para destruição. Sabe por quê? Porque eu não quero que vocês se prendam a estruturas, porque o que vocês têm que ter é a minha presença. Não são as estruturas, os, os dogmas, as leis, as regras da igreja, ou isso e aquilo que tem que prender o povo de Deus em algum lugar. Você tem que fluir exatamente aonde Deus quer que você flua e caminhar exatamente do jeito que Deus quer que você caminhe. O problema é que a gente caminhou muito tempo preso a estruturas, as regras, as coisas. A, a, eu fico imaginando se Deus desse aquela cidade para o povo. Imagina você nunca teve uma casa e você entra nela e Josué fala assim, oh, essa é tua filho. Você querer sair de lá? Seja sincero com você. Aí ah, vou estar dormindo em barraca de novo. Não, eu vou dormir aqui nessa casa mesmo. Então existem momentos que Deus não pode, dar, não pode dar certas coisas E nós não podemos nos prender a estruturas, a dogmas As coisas que, que nos travam e nos deixam num lugar só Tentando seguir regra Sabe por quê? Porque onde tem regras tem lei E onde tem lei não tem graça A oposição da graça é a lei O apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos Então se a gente pegar uma igreja e construir ela cheia de regras você precisa fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Nós vamos criar um monte de religiosos que vão seguir todas as leis, mas não vão entender a graça e não vão querer a presença. Pastor, o que, que eu preciso fazer, então? Querer Deus. Serem insatisfeito pelo tanto da presença manifesta que está se manifestando na sua vida. Serem satisfeitos com quanto a presença está se manifestando aí. Senhor, por que o mar não se abre? Às vezes porque você não tem manifestado a presença. Você carrega até, mas não manifesta. Quem tem o Espírito Santo dentro de si aí, levante a mão. Quem crê que tem o Espírito Santo dentro? Quanto você tem manifestado desse Espírito Santo que está dentro de você? Porque a, o Espírito Santo é a presença de Deus hoje. O quanto você manifesta dEle? Antes de começar o culto, eu estava orando e eu falava para o Senhor. Senhor, eu quero estar tá na fila do banco eu quero que o Senhor fale comigo. Para me orar por alguém lá mesmo. Pastor, você é louco? Isso, é isso que eu quero ser. Porque é melhor andar em volta de muralha, sem perspectiva nenhuma que ela caia, mas estar tá fazendo a vontade de Deus, do que eu estar tá fazendo algo tão bonitinho, tão legalzinho, tão certinho e, e, e ser aplaudido pelos homens e não ter a aprovação de Deus. É isso, é hora da igreja começar a manifestar a, a presença dele fora dos ambientes, chamado igreja. Porque a igreja não é isso aqui, esse lugar, isso aqui chama salão. Salão, alugado ainda, não é nem nosso. É por enquanto, mas não é nosso, é alugado. E a hora que a gente sair daqui para ir para um lugar bem, 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 bem maior do que esse nosso, quem crê? Aí se ele quiser alugar para fazer uma boate, vai ser uma boate, você tá entendendo? Se ele quiser. Mas eu profetizo que aqui vai ser igreja sempre. O dia que a gente sair daqui vai entrar outra, sai daqui vai entrar outra, e entra outra, é a igreja. Salão, né, tá consagrado já, Deus. Mas é salão. E é parede. E só existe isso aqui, sabe por quê? Porque a gente criou uma religiosidade que precisa ter um lugar que parece um, um anfiteatro... Isso veio dos gregos, lá de trás Porque a igreja não começou assim A igreja começou do jeito que você viu aqui ó. Assim nasceu a igreja Como nasceu a igreja? Vou te falar Tem, tem a data de nascimento da igreja Na Bíblia No dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, ali nasceu a igreja, ali nasceu a igreja, ali a igreja de Jesus Cristo foi fundada, como que ela foi fundada? Com o poder do Espírito, com o mover de Deus, com 120 pessoas malucas que estavam reunidas lá, esperando alguma coisa que eles não sabiam o que era, Dez dias fazia que eles estavam dentro daquele cenáculo esperando não sei o que. Eles eram loucos, para mim, pirado. Imagina você dez dias sem trabalhar, sem fazer nada, parou tudo. Você para a tua vida, entra dentro de um lugar como esse assim, mais ou menos desse tamanho, 120 pessoas. Jesus foi levado para o céu 40 dias depois da ressurreição. 50 dias depois era o dia de Pentecostes. Eles ficaram dez dias esperando. Ó, vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Eles nunca tinham visto descer nada, gente. Como é que eles sabiam que, que era o Espírito Santo? Que dia que era esse negócio? Como que ia acontecer? O que, que ele ia fazer? Aí o interessante é fala assim. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não estavam esperando. Estava todo mundo sentado de boa. Eles já deviam ter orado, jejuado, clamado. Falado, Deus, cadê esse negócio do Espírito Santo? Mas eles continuavam carregando a presença. Você consegue entender? Até que a presença veio. Eles continuavam esperando pela presença. Até que a presença veio e eles se manifestaram. Houve um avivamento em Jerusalém, como poucos aconteceram sobre a terra. Um avivamento que em dez dias, 8 mil pessoas se converteram. Você consegue entender? Ali nasceu a igreja, com poder, com unção. Ali nasceu a pregação e o pregador. Pedro nunca tinha pregado, de repente ele sai para fora e começa a pregar. Ali nasceu a pregação. E ele começou a pregar para o povo. E a Bíblia diz assim, ó. E sendo mexido o coração deles... Eles chegaram nos apóstolos e disseram, o que faremos, irmãos? Como eu posso andar por esse caminho? E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês receberão o dom do Espírito Santo sobre a vida de vocês também. Mas quem mexeu o coração deles foi a pregação de Pedro? Foi a manifestação da presença através daqueles 120. e para aquelas 3 mil pessoas. Enquanto a igreja não entender que ela precisa sair dos cenáculos e entrar nas ruas para manifestar a presença, a igreja não vai ser a geração do avivamento que, que nós esperamos. Enquanto você não entender que você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer em qualquer ambiente que você estiver, não vai dar. Coloca a mão sobre os seus ouvidos. Fala assim, Senhor abre os meus ouvidos espirituais, eu quero te ouvir e estar pronta a obedecer em qualquer lugar que eu estiver. Senhor e se me acharem louco, eu quero que eles também sintam a tua presença e que a presença do Senhor seja manifesta através de mim, aonde eu estiver, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Aí você fala assim, mas pastor, esse negócio de ouvir a voz de Deus, eu não sei se isso é real ou não. Então, querido, se você não acha que é real, você não quer em Cristo, não adianta você vir aqui. Sabe por que ele falou assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Amém. Então você tem que ouvir a voz dele, filho, do contrário, você não é a ovelha dele. Porque a Bíblia diz que nós o conheceríamos pela voz dele. Nossa, pastor, você pesou agora, é isso. Ah, eu quero ter intimidade com Jesus. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Você não vai escutar o toque-toque na porta Você vai escutar a voz estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Então eu entro Como com ele, ele come comigo Eu começo a ter intimidade com você Mas tem que ouvir a minha voz A primeira coisa é ouvir a voz Pastor, eu não consigo ouvir Deus Querido, continue buscando Separe um dia pegue um fim de semana que você fica Às vezes fazendo nada Fala, Deus, eu vou entrar no meu quarto sexta-feira à noite Vou separar um jejum o Senhor, vou ficar até domingo Só que eu só, quero, só saio de lá hora Que eu ouvi a tua voz Mas pastor, isso não é bíblico, não é assim Jacó fez Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar Eu tô sentindo tua presença Mas enquanto o Senhor não passar ela para mim Eu não saio Foi isso que Jacó falou O problema é que acabou a nossa sede É uma geração mais preocupada com os cuidados da vida E espera uma igreja que venha acalentar as nossas dificuldades Com pregações mais ou menos assim ó Essa semana é a semana da tua vitória Esse ano será o ano da tua vida Você tem duas empresas, vai ter três. Você tem três carros, vai ter seis. Eu vou falar, filho, você tem três carros, não usa os três, vende um. E dá para uma obra de caridade, pelo amor de Deus. Muda esse ambiente. É compartilhar, não é juntar. Não ajunte esse tesouro na terra, porque aqui atrás é a ferrugem consome. As crises do país derrubam, as empresas quebram, o dinheiro vai embora. Mas acumule tesouro no céu, lá ninguém toca. Nós invertemos tudo, gente. Eu vou te falar, vai apertando o reset na tua cabeça e vai desmontando o que você construiu de igreja. Principalmente você que eu perguntei no começo do culto, que tem mais de 20 anos na igreja. Desmonto o que você aprendeu, vamos recomeçar. Vamos recomeçar do jeito que a Bíblia manda a gente fazer. Quantas vezes eu orei isso, gente? Eu orei junto com pastores, que eram meus pastores. Junto com, com igreja, junto com intercessão. Senhor, traz o povo essa noite... Traz o povo para a igreja, Jesus, traz as pessoas que precisam se salvar. Jesus não ensinou isso? Jesus falou assim, ó, vai vocês por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Não é vem, é vai. É a igreja que tem que se movimentar para fora. Aí ela se reúne aqui para poder adorar a Deus junto, para poder cantar lindo, lindo, lindo. é. Sabe por que eu venho cantar lindo? Porque ele já fez uma semana inteira na minha vida. Então eu venho só para adorar. Que o Senhor libere a tua mente para um novo tempo. Que você realmente seja transformado pela renovação do seu modo de pensar. Para que você experimente literalmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você ande literalmente num caminho que você nunca foi. Como Jesus disse... Eu vou abrir um caminho para vocês, na onde vocês não podem ir agora, mas daqui a pouco vocês poderão. Vão por esse caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, entrem em mim. Gente, a muralha caiu, a cidade era oferta, a cidade não era para eles. Ó, tudo que tem na cidade é do Senhor, não é de vocês não, vai tudo para o tesouro de Deus. Deixa eu ensinar vocês que vocês não têm que depender de coisas humanas, nem de estruturas, nem de pessoas, nem de QI, né? Quem indica, vocês não dependem disso, vocês dependem de mim. É a minha presença que faz. Jericó, o que vocês vão fazer com ela? Cascada, põe fogo. Põe fogo. Queima tudo, derruba tudo. Eu não quero Jericó. A hora que termina de cair tudo ainda, que está tudo pegando fogo, eles tiraram ouro, prata, ouro, ferro, bronze e levaram como oferta para o Senhor. Ninguém podia pegar nada. É frustrante, gente. Pensa no ambiente natural. É frustrante. Primeira cidade que você conquista, você não pode pegar um despojo. Começa a analisar. Você não pode pegar uma casinha. Nenhum ourinho que eu encontrei. Eu que achei. Não pode pegar. Não pode pegar. Tem coisa que Deus não quer que você pegue, filho, porque não vai ser bom para você. Não oferece para Ele. Espero que vai ter mais coisa aí na frente, vai vir coisa boa. Esses são momentos que não é pegar nada. Queima. E a hora que terminou de queimar, Josué falou assim, Deus, o Espírito de Deus usou Josué e, disse, e lançou uma profecia sobre a cidade de Jericó. Qualquer um que tentar reconstruir Jericó, com o preço do seu filho mais velho, ele lançará o fundamento e com o preço do seu filho mais novo, ele colocará as portas nos muros. Jericó foi reconstruída, vários anos depois O homem que a reconstruiu, quando ele lançou os alicerces, o filho mais velho dele morreu E quando ele terminou de colocar os portões, o filho mais novo dele morreu, está escrito na Bíblia Deus não queria que refizesse Era um memorial de que estruturas velhas não podem ser usadas para um tempo novo Eu vou repetir foi um memorial de que estruturas velhas não podem ser usadas para um tempo novo. Deus está abrindo um tempo novo para a igreja e é tempo dela sempre se desprender de estruturas velhas. E nós temos dificuldade de despregar do velho. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, ninguém que tem experimentado o vinho velho quer o novo. Mas tem uma geração aqui ansiosa por vinho novo, porque é odre novo. Ah, mas pastor, como que significa esse negócio? Significa assim, ó, imagina Deus chegando em você eu Vou usar outro texto, só para finalizar Deus chega em você e fala assim Filho, constrói um barco Esse barco vai ter 30 metros de largura, 33 metros de altura 120 metros de comprimento E eu vou fazer um negócio legal com esse barco aí Constrói ele aí Você já sabe de quem que eu tô falando, né? Não é? Aí você fica 100 anos construindo Sabe por quê? Porque você não era carpinteiro Você nunca cortou árvore tua atividade é outra, você é pecuarista, você cuida de gado. Mas você resolve construir, obedecer a Deus. Então vai lá, corta a árvore, aprende a fazer ripa, né? E vai, e vai ajeitando e constrói o barco. 100 anos não é demora para construir. Quem já trabalhou num projeto aqui 100 anos? A gente trabalha 15 dias, a gente já fica estressado, não acaba mais esse negócio. Não é assim? Não é assim? 15 dias a gente já está estressado porque não acaba. 100 anos lá, no... noé, ó. na madeira. Terminou, ficou bonito. Pensa num barcão. Aí Deus fala, agora eu vou fazer o um negócio que eu falei que eu ia fazer. Noé, tá pronto? Tá pronto, vamos fazer então. Então nós vamos fazer junto. Ó, entra na arca. Isso. Eu vou trazer os animais. Deus trouxe todos. Peraí que eu fecho a porta. Deus fechou a porta. Por quê? Porque a presença estava lá. Você não precisa ficar fazendo. Deus faz. Agora eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Vai cair água do céu, não tinha chovido até então na terra. A Bíblia diz isso, claro. Vou fazer cair água do céu, Shush, água do céu. Enche a terra, um ano e um mês depois, a arca pousa no, em cima do monte Ararat. Um ano e um mês, foi no dia 17 do segundo mês. Um ano, um mês e 17 dias, a arca pousa. Aí a Bíblia diz que a água foi descendo e secando de sobre a terra. Aí a Bíblia não diz quanto tempo isso demorou, mas passou alguns dias para isso acontecer. Aí, de repente, Deus fala assim para Noé, pode abrir a porta e pode sair. Ele tinha casa para morar, gente? Uh -uh. Quanto tempo ele ficou construindo o barco? 100 anos, usar um ano. Deus, o está de brincadeira, né? Fiquei cem anos, Jesus, eu gostei 100 anos de trabalho nesse troço aí. Eu vou largar agora aqui no meio do monte aqui, vou embora. Foi mais difícil fazer ou foi mais difícil obedecer para sair das estruturas velhas que Deus queria te tirar? Não, não, aqui tá bom, vou ficar aqui na arca mesmo, eu solto os bichos. Vou soltar os bichos porque tá fedor, mas eu vou ficar eu. Sai da arca, não é? Deixa ela aí. Desce do monte. Acho que Deus já colocou em cima do monte já para não virar a casa de Noé. Colocou num lugar que não dá pra ficar subindo, que era difícil, sabe? Porque Deus podia ter feito ela parar numa planície. Em cima da montanha. Ó, desce e não sobe mais. Não é tua casa aqui. Então Deus às vezes vai te usar para construir coisas durante muito tempo, querido. De repente Deus vai falar assim, agora larga É tempo de ir pra outra direção, porque eu tô mandando 100 anos pra usar um ano e um mês E ele teve que olhar pra arco e falar Tchau, arquinho Deu trabalho, mas eu vou embora Foi o que aconteceu com Jericó Eles queriam, mas Deus, Essa é minha É pra mim, é pro meu uso Quando é pro meu uso, é eu que determino como que vai ser feito Quer é do Senhor aí? Você é pro uso dele, tá bom? É ele que determina como vai ser feito. Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a falar assim: ó, sem a tua glória eu não vou. Sem a tua glória eu não quero. Senhor, mas também eu não quero viver sem poder manifestar a Tua presença. Será que você pode falar, Senhor, eu quero ser a real expressão da manifestação da Tua presença para esta terra? Eu quero ser a real manifestação da Tua presença para esta terra? Será que você pode falar isso? Eu quero manifestar a minha empresa, Jesus. Eu quero orar com os meus funcionários todo dia de manhã antes de começar o trabalho. Eu vou influenciá-los e mesmo que ele não, não, eles não gostem, eles vão me respeitar Por causa da presença que eu carrego Mas eu vou manifestar o teu poder na onde eu estou Fala, se você é um empregado, você vai dizer Senhor, eu quero influenciar o meu patrão Que um período de oração dentro da empresa é importante Para que as coisas fluam bem durante o dia Eu quero influenciar os meus amigos de trabalho Que quando eles precisarem de oração Eu seja o primeiro que eles procurem porque eu carrego a tua presença e manifesto ela. Senhor, eu quero carregar a tua presença agora comigo para dentro da minha casa. Para que a minha mãe se converta. Você consegue entender o que é levar a presença dEle daqui? Não existe bênção que supere a presença dEle. Não existe bênção que supere a presença dEle. Comece a falar com Ele. Fala, Senhor, sem a Sua presença eu não quero ir embora hoje. Sem a Sua presença eu não quero ir para a minha casa. Senhor, sem a Sua presença eu não quero nem trabalhar amanhã cedo. Porque o meu trabalho não vai ser só mais para ganhar dinheiro. O meu trabalho vai ser para manifestar a tua presença no meio das pessoas que necessitam de ti. O meu trabalho vai ser o lugar onde o Senhor me inseriu para manifestar a tua presença porque ela está comigo. Porque eu carrego a arca dentro de mim. Fala, Senhor, se for para eu ir em algum lugar... E não manifestar a tua presença, não me mande, não me envie se o Senhor não quer que eu vá, mas onde eu for, eu quero manifestar a tua presença, que o teu escritório seja a maior sala de evangelismo da terra, Você recebe os seus clientes que eles saiam de lá de dentro evangelizados. Que o seu consultório seja o maior lugar de ministração da terra. Porque você impõe a mão sobre os enfermos para eles serem curados. Que o lugar que você trabalhe seja o lugar do fluir do teu ministério. Manifeste a presença que está em você. Começa a pedir, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua presença. Eu não quero fazer se o Senhor não estiver comigo. Comece a buscar Se você quiser vir pra frente, fique à vontade Diga isso pra ele A resposta do Senhor pra essa geração Senhor, conte comigo Porque eu carrego a tua presença E eu quero ser a manifestação da tua glória Aonde eu estiver
1: Senhor, conte comigo Senhor, conte comigo Eu quero ser a resposta Eu posso ouvir a criação Clamando pela manifestação eu yeah.
0: Declare isso agora.
1: Sim, eu vou corresponder até chamar chamado. Deus.
0: Declare isso, igreja, declare Sim, isso. eu
1: vou corresponder.
0: você está pensando assim Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma Senhor, eu não consigo fazer nada, eu não sei orar eu não sei falar o Senhor te diz que eles também não saberiam eles não sabiam derrubar muralhas que Noé também não sabia construir barcos Existia um monte de coisa que os homens de Deus não sabiam fazer, Pedro não sabia pregar. Mas Ele vai te usar na simplicidade dEle, porque você carrega a presença. É porque você carrega a presença que Ele vai fazer. É porque você carrega a presença que Ele vai mover. Ore na tua simplicidade, manifeste na tua simplicidade, com as tuas palavras. E Deus vai fazer e vai falar através da tua boca e vai fazer através das suas mãos.